0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast für euch an den Mikros, wie immer. <lacht> Natascha, hallo. Und ich bin Kim. So, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge. Natascha, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Werte bzw.
1: über Wertebildung mit Medien. Also welche Werte werden uns denn so medial vermittelt? Was ist bei Jugendlichen relevant? Welche Werte sind
0: da wichtig für die? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Und wie können wir auch in der Medienpädagogik aktiv Wertebildung betreiben? Ja, das, ganz wichtiger das Punkt. Thema heute. Wir geben natürlich auch wieder was mit für euch. <lacht> Es ist ja nicht mehr ganz so brandaktuell, aber wir tun einfach trotzdem kurz so. Mitte Oktober ist eine Studie rausgekommen, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Und zwar eine Studie, die sich eben genau mit den Werten der jungen Generation beschäftigt. Es geht um die Shell-Studie. Das ist jetzt die 18., die rausgekommen ist. Und die ist eine repräsentative Studie, die eben die Generation der 12-25-Jährigen bis in Deutschland ähm, fast, also fast noch uns quasi. <lacht> <lacht> wie immer optisch uns. <lacht> Und ich finde die Studie, also kennst du die oder, oder bist du generell, ist, ist das so ein Begriff für dich? Ja, absolut. Also die Shell-Studie, ich weiß nicht, wie oft man da auch so
1: Referenzen sieht in den Medien. Wenn mal wieder eine Generation erklärt werden soll oder diese Jugend, dann wird da ganz, ganz oft, zumindest in meiner Wahrnehmung, drauf Bezug genommen und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist doch auch der Name Hurlmann damit sehr stark verknüpft. Yeah, also fällt mir ja, dann immer richtig. gleich ein, der Forscher, ja. der das auch schon seit Jahren
0: begleitet. Ja, doch. Absolut. Ja, ich muss auch sagen, ich hatte die irgendwann mal entdeckt im, im Bachelorstudium und ich habe da reingeschmökert, weil ich das eben so interessant fand und finde... Auch zu sehen, weil eben da ganz oft auch gezeigt wird, wie entwickelt sich was über Generationen hinweg. Und gerade bei Werten finde ich das so spannend zu sehen. Ja, in dieser Generation, da waren eben das noch so die Prioritäten für die Jugend. Zehn Jahre oder fünf Jahre später hat sich schon gewandelt und mhm. zehn Jahre später ist es nochmal ganz anders. Wirklich was, ähm, wo man einfach so reinlesen kann und sich so denkt, ah, krass, irgendwie kann man sich das alles immer dann so ein bisschen herleiten. und sehr, sehr schön, wobei natürlich Shell jetzt als Konzern jetzt nichts ist, was wir unterstützen. Das finde ich irgendwie auch nochmal erwähnenswert an der Stelle. Ja, aber weißt du, was ich gerade schön fand? Deine
1: Wortschöpfung reinschmökern.
0: <lacht> ich ja, gibt Keine Ahnung, finde ich aber total gutes Wort. Ich schmöke da rein, das ist sowas, ich habe <lacht> mir so oft gesagt, boah, wenn ich mal Zeit habe, dann setze ich mir mal in die Bibliothek und lese einfach so ein bisschen shell <lacht> Ja, wer nicht so viel Lust hat auf Lesen
1: von der Shell-Jugendstudie, der kann sich das Ganze auch anhören. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal erwähnt hatten.
0: Im Podcast nicht, aber ich hatte das über Social Media ja. geteilt. Also hier wieder war es wirklich, wer uns folgt auf Facebook, auf Twitter und seit neuestem auch auf Instagram, mhm. der hat Vorteile. Es ist einfach so. <lacht> genau, zur Shell-Jugendstudie gibt
1: es nämlich auch einen Podcast, der wird gemacht von Mr. Wissen to Go Mirko Drotschmann. Und er lädt sich dazu immer andere prominente Gäste ein aus Popkultur, ähm, Wissenschaft, Wissenschaft, genau, kann man so sagen, und bespricht mit ihnen einzelne Aspekte aus der Shell-Jugendstudie, also zum Beispiel die Jugend und Medien, also wie ist das Mediennutzungsverhalten, wäre mhm. jetzt so ein Bereich, das hat er mit Sophie Passmann zum Beispiel besprochen. Also es werden einzelne Blöcke dann rausgenommen aus dieser Shell-Jugendstudie und eben mit prominenten Gästen besprochen. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Das Ganze kann man sich sehr gut zwischendrin mal anhören und wird da
0: auch ähnlich wie bei uns mit ganz schönen Fakten versorgt. Allerdings natürlich nur ähnlich wie bei uns. Ja. Und es ist ja so, <lacht> man kann nicht viele drin nee. haben Und deswegen, wenn ihr jetzt sagt, ah ja, naja, hört sich ganz interessant an, aber ich will es doch lieber von den beiden hören. Wir haben das natürlich auch ein bisschen für euch vorbereitet. Bleibt dran. <lacht> und ähm, haben uns ein paar spannende Fakten rausgesucht. Natürlich gibt es wahnsinnig viele spannende Fakten. Deswegen haben wir einfach eine kleine Auswahl getroffen, mhm. die vielleicht ganz interessant sein kann, um auch so ein bisschen zu verstehen, was ist da gerade los in dieser jungen Generation. Aber auch so, was, was ich immer so cool finde zu sehen, ich hatte irgendwie ein anderes Bild in manchen Sachen. Und, und man nimmt manchmal Sachen anders wahr, weil man halt auch nur so in, in seiner Filterblase irgendwie auch lebt. Und ich steige einfach mal mit so einem Fakt ein. Jawohl. Und zwar im Bereich Ängste und Sorgen. Das finde ich jetzt weniger überraschend, muss ich sagen. Da hat sich gezeigt, dass Umwelt- und Klimaschutz in den Fokus der persönlichen Betroffenheit auch rückt mhm. bei Jugendlichen. 2010, also vor neun Jahren, war bei denen ganz stark als, als Angst und Sorge eben die wirtschaftliche Lage und die Angst vor steigender Armut oder Angst vor Arbeitslosigkeit im Vordergrund. Und heute sind es eher dann eben Themen wie Umweltverschmutzung, das Sie als Hauptproblem sehen und eben der Klimaschutz.
1: Ja, finde ich total logisch. Also wenn ich mir so überlege, was hat uns im letzten Jahr oder in den letzten Jahren medial total begleitet, dann ist es natürlich Fridays for Future, die nicht ja. wegzudenken sind aus der medialen Berichterstattung im letzten Jahr. Und das ist ja eine Jugendbewegung oder sind sehr, sehr, sehr viele Jugendliche engagiert. Und dass sich das dann darin auch widerspiegelt, dass Umwelt- und Klimaschutz also wirklich eine Angst darstellt oder ja, was ist, was Jugendliche sehr stark beschäftigt, genau, finde ich logisch, dass es sich da widerspiegelt.
0: Aber jetzt kommt das finde ich alles auch noch logisch, ich habe aber jetzt auch lesen können, dass das soziale oder politische Engagement zurückgegangen ist. Echt? Und zwar aber ganz spannend, also es ist wohl so, dass eben dieses soziale, oder politische Engagement oder auch einfach Engagement für andere Menschen seit langer Zeit wohl zwischen 33 und 40 Prozent liegt mhm. Das ist auch immer noch so, also es ist nicht an Zahlen zurückgegangen, aber es sagen immer mehr Jungen und Mädchen, dass sie sich einfach gar nicht mehr engagieren oder es sagen auch immer mehr, die eben früher gesagt haben, ja gelegentlich mache ich sowas, ja. die gibt es halt auch nicht mehr. Also es scheint sich so stärker zu polarisieren, zu, wenn ich was mache, dann mache ich irgendwie halt zu viel 100%, oder sehe ja. Genau, sehe das auch stark. Oder ich mache halt gar nichts. Und das finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Mhm.
1: Total. Haben die auch angegeben, diejenigen, die es nicht mehr machen, also warum nicht?
0: Gibt es dazu was? Da konnte ich jetzt nichts in dieser Zusammenfassung, die ich mir angeschaut habe, rausfinden. Mhm. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es das halt einfach wirklich so eine, so eine Schere ist. Mich hat es erstmal erschreckt, es zu sehen. Aber auf der anderen Seite, ja, diese, diese Pole sehen wir doch, finde ich, auch online ganz oft. Mhm. Das ist dann eben diese sehr engagierten Seiten gibt, die sich mit Fridays for Future und Co. einsetzen und dann aber die, diese, wie heißt das, das Hubraum for Future ja. oder was, dann irgendwie solche solche Seiten dann auch gibt mhm. und diesen, diesen Konsum und so, der uns da so ganz stark vorgelebt wird auch in den Medien, ja, fand ich einen interessanten Fakt. Und ich finde, dazu passt auch ganz gut, wenn
1: ich jetzt an engagierte Jugendliche denke, die ich so kenne, dann habe ich auch das Gefühl, diejenigen, die engagiert sind, sind das Häufig auch gleich noch bei mehreren Sachen. Die sind dann nicht nur ja. ehrenamtlich Trainer bei irgendeinem Sportverein, die sind auch noch in irgendeiner Bewegung aktiv und setzen sich ein für Politik bei ihnen im Gemeinderat oder ähnliches. Also das sind dann oft Leute, die so ganz breit auch noch aufgestellt sind und man immer das Gefühl hat, okay, und
0: wann schlaft ihr? Also beeindruckend. Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Weiterer spannender Fakt aus der Studie. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen, und zwar 56 Prozent, hat Angst vor einer wachsenden Feindlichkeit zwischen Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Und es deutet, also so die Autorinnen und Autoren der Studie, auf eine mögliche Polarisierung der Gesellschaft hin. Und das macht jungen Leuten mehr Sorgen als wirtschaftliche Nöte.
1: Ist auch, auch mal interessant, wenn wir vor allem jetzt ja. gerade sehen, dass sich das gewandelt hat, dass vor einigen Jahren die größte Angst war, arbeitslos zu werden oder vor Armut, dann sehen wir, dass das zwischenzeitlich wirklich gekippt ist und dass eher so eine Sorge um das Klima auch zwischen den
0: Menschen hier besteht. Die sich, finde ich, auch online ganz stark zeigt. Mm. Also das hatten wir auch schon öfter diskutiert, dass man ganz oft so Pole hat, die aufeinander prallen und wo es in der Diskussion dann auch gar nicht darum geht, irgendwie einen gemeinsamen Boden zu finden und zu sagen, ja, da und da sind wir uns einig oder ich lasse mich auf deine Argumentation ein, sondern dass es wirklich diese verhärteten Pole in immer mehr Diskussionen irgendwie gibt. Sei es jetzt der Umweltschutz, sei es politische Themen. Ich finde es sehr spannend, dass so die junge Generation auch so stark bemerkt oder dass es so stark auffällt, oder? Ich frage mich auch, ob es tatsächlich dazu kommt, dass Jugendliche
1: untereinander, wenn sie diskutieren, schon diese Erfahrung machen oder ob sie sich eher sorgen, weil sie diese Erfahrung machen im Austausch mit Erwachsenen. Das würde mhm. mich tatsächlich ganz doll interessieren, weil ich hoffe, dass es Jugendliche untereinander hinbekommen, gerade wenn sie Angst davor haben, dass das nicht mehr klappt, dass man sich unterhält und streiten kann, Kompromiss finden so. Ja, ob sie das tatsächlich erleben, wenn sie halt untereinander
0: sprechen oder ja nur mit hm. mit Erwachsenen so. Ich habe dir ein Beispiel, das mich total fasziniert jetzt schon seit längerem und ich habe noch nicht irgendwie dahinter gestiegen bin. Ich habe in einem Workshop in einer Präsentation ein Bild von Greta Thunberg drin. Mhm. Und da geht es eigentlich um Bildrechte, aber da geht es praktisch darum, ja, jemand hat hier Greta Thunberg auf einer Demo gesehen, darf man die eigentlich jetzt so fotografieren oder war ja. das nicht? Und ich dachte, das ist ja cool, nimmt man halt, also wenn man Greta Thunberg halt als Promi nimmt, so, why not? Und es passiert so oft, dass man dieses Bild zeigt und das in fünften und sechsten Klassen, dann Leute sagen, oh, oh Gott, ich hasse die. Echt? Ich hasse ja, die sogar. Ja, passiert so mhm. oft, also so richtig. Oh Gott, oh Gott, die schon wieder. Mhm. Ähm, dass so eine ganz starke, ablehnende Haltung mhm. da existiert oder dass die irgendwie nachgeäfft wird. Also manchmal, glaube ich, auch so ein so Nachäffen von diesem How Dare You, wo so eine Unsicherheit würde ich jetzt da noch rauslesen. Wie soll ich damit umgehen? Aber ganz oft auch so eine, so eine ablehnende Haltung, die die sicherlich nicht begründen können, sondern die die vielleicht auch irgendwie übernommen haben von, von, von Eltern vielleicht. Mhm. Aber da kann ich mir halt auch vorstellen, ich meine, es gibt ja auch viele Jugendliche, die die sehr gut finden. Mhm. Und da, finde ich, zeigt sich das schon, das, das ist ja halt nicht so, ich bin halt nicht einer Meinung mit der, aber ist es ist ja schon so, boah, nee. Ja, aber
1: da muss ich sagen, da stimme ich den Jugendlichen zu. Also das ist auch eine von meinen Ängsten, dass wir irgendwie nicht mehr miteinander sprechen können, streiten können gut, sondern ja, dass es zu einer Spaltung der Gesellschaft führt, wenn man Sachen ja. nicht mehr ausdiskutieren kann, sondern dass sich ja. zu stark polarisiert.
0: Ja, absolut, absolut ich würde gerne einen kleinen Abschnitt vorlesen tatsächlich aus der Zusammenfassung der Shell-Jungen-Studie und zwar, wenn es jetzt um die Sorgen und Ängste in Bezug auf Internet geht. Also ich zitiere jetzt. Geht es um ihre Meinung zum Internet und zu sozialen Netzwerken überwiegend Bedenken und Verunsicherung. 60% finden es nicht gut, dass sie als Internet-User Teil eines Geschäftsmodells sind und Konzerne wie Facebook oder Google mit den Daten der Nutzer viel Geld verdienen. Ebenso viele, 61%, befürchten, keine Kontrolle über die Daten zu haben, die man im Netz hinterlässt. Die Mehrheit der Jugendlichen sieht es auch so, dass es im Netz Hate Speech gibt und Fake News. Es sind immer so ein bisschen mehr als 50 Prozent, die dem zustimmen. Etwas weniger stark ausgeprägt ist die Angst, etwas zu verpassen, wenn man nicht ständig online ist. 40 Prozent sind der Meinung, dass man bei sozialen Netzwerken dabei sein muss, um mitzubekommen, was andere machen. Und 38 Prozent geben an, ihnen würde ihr halbes Leben fehlen sollten sie ihr Smartphone verlieren. Auch wenn die Mehrzahl der Jugendlichen eine durchaus reflektierte Haltung zum Internet hat, führt dies nur bei vergleichsweise wenigen zu konkretem Tun. Lediglich ein Drittel, das sind 31 Prozent, überprüfen die Datenschutzeinstellungen vor der Nutzung sozialer Netzwerke.
1: Mhm. Ja, immerhin ein Drittel. Also 31 Prozent, würde ich mir sagen, das ist auch, kann man doch auch mal so sehen. Es sind ja welche, ein Drittel macht das ja. schon. Und ja. ich wäre als Jugendlicher wahrscheinlich auch nicht von selbst darauf gekommen, jetzt das sofort zu machen. Also entweder ich nutze was, weil ich da Bock drauf habe, oder wenn mir was irgendwie nicht so ganz sicher vorkommt, dann würde ich es gar nicht erst nutzen, glaube ich. Oder so habe ich auf jeden Fall früher gedacht.
0: Ja, in, wenn man das eben dann in den Zusammenhang setzt mit den 40 Prozent, die eben sagen, ja, man verpasst halt was, mm. wenn man nicht dabei hat, dann finde ich, sieht man da schon ganz gut diese Spannungs fällt. Also selbst wenn ich der Meinung bin, ich, und es sind ja ganz viele, ich finde es eigentlich nicht gut, äh, wie diese Konzerne agieren. Ich habe keine Ahnung, was mit meinen Daten passiert, aber ich muss halt irgendwie dabei sein. Ich finde, auch da
1: gibt es wieder ganz starke Parallelen zu Erwachsenen. Also auch viele Erwachsene handeln ja genauso. Sie sind eigentlich nicht einverstanden mit dem, was passiert. Ich würde mich da auch selber gar nicht rausnehmen. Also auch ich denke, ich müsste noch so viel mehr tun, was ja. meinen persönlichen Datenschutz angeht. Kann ich absolut verstehen. Und auch dieser Gedanke, mir würde plötzlich mein halbes Leben fehlen, würde ich mein Smartphone verlieren. Ja, ich würde mal behaupten, nicht nur mein halbes Leben, das wäre ja. ganz, ganz schrecklich.
0: Ja, absolut. Sehe ich genauso. Ich fand es total spannend, diesen Abschnitt, weil da eben so viele Themen drin stecken, an denen wir in der Medienpädagogik einfach auch arbeiten. Ja. Und ich finde, es zeigt sich, dass wir daran auch mehr arbeiten müssen. Mhm. Also ähm, auch diese Befürchtungen und ich finde auch, das ist eigentlich was Tolles für uns ist zu sehen, wie viele der Jugendlichen da wirklich so reflektiert sind und eben sagen, ich finde es nicht gut, was da passiert. Ja. Ich finde es nicht gut, was Konzerne mit meinen Daten machen. Ich glaube auch, da so ein bisschen was rauszulesen, wie ja so eine, so eine Ohnmacht dem gegenüber, mhm. die ich aber auch so empfinde. Also diese Ohnmacht gegenüber, ja, was, was kann ich denn machen? Das ist alles so, so riesig und so komplex und ich würde vielleicht gerne das irgendwie anders haben und ich würde vielleicht gerne Alternativen nutzen oder Einstellungen vornehmen, aber oh, ich weiß ja gar nicht wie, und selbst wenn ich irgendwelche Einstellungen vornehme, dann passiert ja trotzdem noch mm. Sachen mit meinen Daten, die ich nicht haben möchte. Ich
1: empfehle an der Stelle nochmal kurz das Buch, was ich <lacht> neulich
0: gelesen habe. Die Daten, die
1: ich rief von Hast Katharina du schon gelesen? Ja,
0: natürlich habe ich es schon fertig gelesen.
1: Du bist so krass, ey, du bist eine Leseratte. Ich bin eine, eine Bücherwurm-Leseratte, was auch immer. Weil das Schöne an dem Buch fand ich nämlich, dass da ganz viele dieser Themen, die wir gerade auch besprochen haben, aufgeworfen mhm. werden und am Ende praktische Anleitungen sind, was kann ich denn jetzt tun? Mhm. Und genau dieses Ohnmachtsgefühl, dem da was entgegenzusetzen und das fand ich unheimlich toll. Also wenn Sehr. Leute eben so lösungsorientiert handeln, vorgehen, finde ich super.
0: <lacht> Absolut. Ja, ich glaube, das ist auch eine riesige Chance für die Medienpädagogik irgendwie da anzusetzen und eben aufzuzeigen. Wir sind nicht so ohnmächtig, wie wir uns manchmal fühlen. Vielleicht kann man so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die sehr stark diskutiert wurde, als die Shell-Studie rauskam, das waren so ein paar Thesen, die ich irgendwie gefühlt überall gesehen habe ja. als Schlagzeilen. Und eine davon war eben zum Thema Populismus. Hierzu auch ein kleines Zitat, eine kleine Info aus der Studie. Das ist so, dass die Mehrheit der Jugendlichen, und zwar 57 Prozent, betonen, dass sie es gut finden, dass Deutschland so viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Aber dass eben der Aussage, die es jetzt zitiert, in Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden, 68 Prozent der Befragten zustimmen. Und das habe ich ganz oft gesehen, dass so dieser Satz so, ja, äh, genau stimmen populistischen Parolen mm. so stark zu. Ja, was ist dein Eindruck dazu oder dein, deine Wahrnehmung davon? Oh, ich finde den
1: Satz ganz schwierig. Also, ich würde gerne lesen, wie das in der Originalstudie
0: abgefragt wurde. Ich denke, als Aussage und dann musst du halt ankreuzen, wie du Okay, also zustimmst. dann war die, war die Aussage. Aber würde ich jetzt schätzen? Mhm. In Deutschland darf man nicht letzte über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Und dann stimmst halt mhm. nicht. Hätte ich jetzt vermutet, ja. ich weiß es aber nicht.
1: Okay, naja. Ich weiß nicht, ich, also für mich ist es auch sehr, sehr gelenkt, diese Aussage. Ähm, ja, finde ich,
0: find ich wirklich schwierig. Ich finde, aber ich finde irgendwie was Schlechtes über Ausländer sagen, das ist ja sehr pauschalisierend. Mm. Und wenn ich pauschalisierend eine Gruppe von Menschen, die aus einem anderen Land kommt, schlecht über diese Gruppe spreche, dann ist es für mich auch problematisch. Also das
1: aber ich glaube, dass da auch Leute sind, die, die meinen, ja, wenn ich jetzt über meinen Mitschüler oder meine Freundin oder sowas Schlechtes sage und die ist Ausländer, Was auch immer jetzt ein yeah. Ausländer ist, dass man dann vielleicht auch zu hören bekommt, mm. du bist mm. ein Rassist, weil du hast Stimmt, was gegen ja. X oder Y gesagt und er oder sie kommt nicht aus Deutschland, deswegen bist du Rassist. Yeah. Aber dann haben wir, glaube ich, ein Problem mit dem Wort Rassist, wenn einfach nicht klar ist, was genau ist denn jetzt ein Rassist und an welcher yeah. Stelle ist es auch berechtigt, jemanden einen Rassisten zu nennen.
0: Ja. Yeah. Ich finde auch, aus dieser Aussage spricht wahnsinnig viel Unsicherheit mhm. und mein Gedanke war eben, als das hat mich so geärgert, diese, diese Thesen, die da über dann im Internet verbreitet wurden, da hat mich irgendwie so geärgert daran, dass man das nicht irgendwie begreift als eine Aufgabe an, an alle Menschen, die in irgendeiner Form mit Jugendlichen zu tun haben und in der Bildung mit denen zu tun haben, dass man das eben mal aufgreift und aufdröselt und sich fragt, aber aber warum hast du das, das Gefühl und, und was heißt es überhaupt und was ist denn okay, was ist nicht okay? Also ich glaube, da spricht für mich so viel Unsicherheit raus, dass es eigentlich nur ein Zeichen dafür ist, dass man das thematisieren muss, mehr. Ja, auf jeden Fall, ja. denke ich auch. Ansonsten zum Thema Toleranz sagt die Share-Jugendstudie, dass Toleranz immer noch ein Markenzeichen ist der deutschen Jugendlichen.
1: <lacht> das klingt komisch, als könnte ja. man da so einen Sticker draufkleben. Tolerant,
0: kommt aus Deutschland, ist
1: voll tolerant.
0: Ja, aber weißt du was? Ich fand es total cool, wie die das messen, wie tolerant jemand ist. Mhm. Und zwar nämlich messen die Toleranz so, dass sie die Jugendlichen praktisch fragen, ob sie Vorbehalte gegenüber potenziellen Nachbarn hätten. Mhm. Und das sind dann zum Beispiel, was wäre, wenn eine Flüchtlingsfamilie in deine Nachbar also ins Haus neben euch zieht? Ja. Oder eine türkische Familie oder ein homosexuelles Pärchen. Mhm. Und das finde ich irgendwie eine ne spannende Art, es irgendwie so abzufragen ja. und sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und da zeigt sich, dass es wirklich sehr wenige sind, die da Probleme hätten. Also sehr wenige, ich muss sagen, 20 Prozent finde ich immer noch zu viel. Mhm. 20 Prozent sagen, ja, sie hätten da Vorbehalte, wenn es eine geflüchtete Familie wäre. 18 Prozent hätten Vorbehalte gegenüber einer türkischen Familie. Eine deutsche Familie mit vielen Kindern fänden 13 Prozent schwierig. Und ich springe jetzt ein bisschen wo drüber, ein homosexuelles Paar, da hätten nur 9% was dagegen. Mhm. Also sie stellen das als sehr Positives dar. Ich finde es auch gut, dass es eine sehr geringe Anzahl ist und, und dass eben man da auch sehen muss, der, der allergrößte Teil sagt, nee, gar kein Problem, ich bin da absolut tolerant. Ja. Also ich persönlich finde es irgendwie schön gemacht, so Toleranz abzufragen. Mhm. Noch zwei letzte Themen und zwar die wichtigsten Themen für Jugendliche sind tatsächlich Familie und Beziehung weiterhin. Also gute Freunde mit 97%, vertrauensvolle Partnerschaft 94%, gutes Familienleben 90%. Wie ich mich erinnere, ist es in den letzten zehn Jahren auch stark gestiegen, die, wie viel Wert man auf Familie legt, was ich sehr spannend finde. Mit 71% umweltbewusstes Verhalten. Mhm, wow. Schön, schön. 63% hoher Lebensstandard und 48 Prozent, denen ist sehr wichtig, die Durchsetzung der eigenen Bedürfnisse. Als letzte Sache habe ich noch rausgesucht, was zum Thema Beruf. Mhm. 91 Prozent der Jugendlichen wollen etwas Sinnvolles tun. Es ist ihnen das Wichtigste am Beruf. Ja, das ist doch nee, schön. Nee, halt, nicht das Allerwichtigste. Das Wichtigste ist nur der sichere Arbeitsplatz, das sagen 93 Prozent. Und 91 Prozent
1: sagen, sie wollen was Sinnvolles tun. Ja, aber das sind ja fast genauso viel. Also Wahnsinn, 91 Prozent. Mhm. Ich was sinnvoll ist, das unterscheidet sich bestimmt auch von Mensch zu Mensch, wie man jetzt definiert, was, was sinnvoll ist. Aber dennoch ist das eine ganz, ganz hohe Zahl und die mhm. hat sich auch verändert, oder? Das ist, glaube ich, ich denke nicht das, ja. immer so hoch gewesen, dass man sagt, okay, das muss unbedingt sinnvoll sein, was ich da tue. Kann ich aber auch absolut nachvollziehen.
0: Ich glaube, das liest man doch auch immer wieder über so die Generation Z und so, mhm. dass die alle so ein ganz hohes Streben danach haben, dass sie ja was Sinnvolles machen wollen. Man natürlich deshalb auch drüber nachdenken muss, was sind eigentlich die Jobs der Zukunft. Ja. Weil man kann natürlich immer seinem Job irgendwie Sinn zuschreiben, klar. Jeder Job macht auch irgendwie ein bisschen Sinn, aber ich meine jetzt irgendwie ein soziales Engagement, da kann man vielleicht leichter und mehr Sinn zuschreiben als, ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch keine Berufe verunglimpfen. <lacht> Also es passt ja auch zusammen, wenn
1: umweltbewusstes Verhalten in der Jugend so wichtig mhm. ist, dann macht es ja was mit den Personen. Das heißt, ja. dann wird man sich ja eher einen Job suchen, der dazu auch passt, der mit den eigenen Werten dann in Einklang ist. Und dann ist es vielleicht auch wieder ein sinnvoller Job. Also ich finde, es gehört so zusammen auch.
0: Mhm. Ja. ja, spannend noch dazu auf Platz 4 beim Job liegt, dass man genügend Freizeit haben will. Mhm. Finde ich auch total wichtig. Ich glaube, Work-Life-Balance ist ein Thema, das hoffentlich die jetzt nachfolgenden Generationen irgendwie besser hinbekommen. Ja. Also, oder findest du auch ja. als unsere Generation? Ja, und die davor auf jeden Fall. Ja. Das waren jetzt mal so unsere ausgewählten Fakten. Wenn ihr mehr Lust bekommen habt, ihr könnt die Zusammenfassung der Studie online finden. Ich werde die euch auch nochmal, weil da jetzt immer wieder gefragt wurde, in die Show Notes packen. Mhm. Da gibt es auch Grafiken, die man sich anschauen muss. Ich finde, die Grafiken sind ein bisschen Augenkrebs. Die sind halt aus bestimmten Gründen in Rot und
1: Gelb gehalten.
0: Ja, <lacht> und das ist nicht immer die besten, das sind nicht die angenehmsten Töne, sage ich jetzt mal so. Aber <lacht> man kann sich trotzdem anschauen und man kann die natürlich auch nutzen, vielleicht als Diskussionsanlass. Einfach mal zeigen, guck mal, das sind hier so Zahlen. Wie steht ihr dazu? Wo, ja. sie, wo, wo ordnet ihr euch ein?
1: Mhm. Genau. So, Kim, jetzt kommt ein bisschen Denksport für dich. <lacht> ganz außer Puste schon. Oh, okay, dann, dann kannst du jetzt kurz denken. Ich möchte gerne von dir wissen, welche Werte hast du denn durch Medien kennengelernt? Also was hat dich in deiner Jugendzeit geprägt durch Medien? Also was hast du immer wieder so durch Medien vermittelt bekommen? Ich bin jetzt natürlich
0: schlecht vorbereitet. Oh. Äh, aber, aber du, du denkst, denkst mich direkt ja. auf so einen Sprint. Denksprint. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist, Also du die Frage gestellt hast und zwar das habe ich früher stark konsumiert für Medien? Und ich erinnere mich gerade so an diese Zeit, Ende der Schulzeit hin, und da ging das dann los mit so Serien gucken. Mhm. Da habe ich halt irgendwie Serien geguckt, wie Gossip Girl und sowas. Yeah. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist, glaube ich, eine Sache, die mir in so in, in, in diesen Serien und so weiter ganz oft vermittelt wurde, so dieses Ding, dass du als Frau oder als Mädchen begehrenswert sein musst. Mhm. Was ich sehr, sehr kritisch sehe heute. Yeah. Aber... Da, glaube ich, ganz stark, ja, man sich eben auch in dieser, in dieser Altersphase so ein bisschen anguckt, ja, wie muss ich mich eigentlich verhalten? Wie muss ich eigentlich sein als, als junge Frau? Und da geht es eben ganz viel um Aussehen mhm. und um dieses, ich muss begehrenswert sein. Ja. Total persönliche Info jetzt. Das fällt mir jetzt als erstes ein. Mhm. Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen, weil ich bin mir sicher, du hast dich vorbereitet.
1: Das war ja wirklich nur eine ganz persönliche Frage. Finde ich ein gutes Beispiel. <lacht> bin ich gar nicht drauf gekommen. Als ich drüber nachgedacht habe, ist mir ganz stark gekommen, der Leistungsgedanke. Ich habe das Gefühl, das wurde mir durch Medien absolut eingehämmert. Sei das jetzt bei Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel, wo es immer darum ging, du musst dich anstrengen, dann kannst du alles erreichen. Dieses Mantra, mhm. fleißig zu sein, nur so kann es was werden. Und das nicht nur in Bezug auf Beruf, auch bei solchen Sachen wie Dein Zuhause, natürlich musst du dich anstrengen, um ein schönes Zuhause zu bekommen, aber wenn du das regelmäßig so aufräumst und so durchstylst und wenn du dich selbst so optimierst und so, also dieser durchdringende Leistungsgedanke, mhm. der vor allem vollkommen frei davon war, mit was für Voraussetzungen ein Mensch eigentlich kommt. Also immer so mhm. dieses, du kannst es schaffen, jeder kann es schaffen, wenn du dich einfach nur
0: anstrengst. Ja, auch so bei Jeremy Six da darfst du nur 40 Kilo wiegen. Ja,
1: genau. Und, ja, und pst, 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 hab ich nicht gesagt. da kommen wir wieder zu dem <lacht> Punkt, dass, dass Menschen ja einfach nicht gleich sind und dass die Voraussetzungen mhm. einfach, das ist nicht für jeden irgendwie alles so machbar. Und für den einen bedeutet dieses Anstrengen eben viel, viel viel mehr als für den anderen. Ja, also das muss ich sagen, ist ganz, ganz doll durch Medien so präsentiert,
0: auch mhm. was man sich mhm. dann leisten kann. Das kam mir jetzt gerade in den Sinn, muss ich sagen. Berufe. Mhm. Berufe sind für mich auch ganz stark beeinflusst worden dadurch, was ich in Medien gesehen habe. Ich muss ja sagen, ich wollte früher gerne äh, Staatsanwältin oder Richterin werden. Warum? Weil in meiner Jugend einfach super krass Gerichtsshows ähm, <lacht> da waren. Hier das Jugendgericht mhm. war echt, glaube ich, eine meiner Lieblingssendungen. Ich fand es total cool. Das hat für mich ganz stark irgendwie auch so, so mein Bild von Berufen geprägt. Ich wollte später, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen in die in die Richtung Journalismus oder Werbung gehen. Mhm. Und ich glaube, das habe ich auch eben durch Fernsehen vor allem, durch Serien kennengelernt, diesen, diesen Beruf. Ja, guck mal, da ist man dann so glamourös mhm. und dann, dann arbeitet man in so einer Agentur und kann sich alles kaufen, was man will und hat immer die neuesten Klamotten an. Und diese sehr stereotype Darstellung, wie so ein erfolgreiches Leben aussieht, wie du auch selber auszusehen hast, ja. da würde mir, glaube ich, schon viel mitgegeben, würde mhm. ich jetzt sagen. Ja. Und ich glaube, es ist auch heute noch so, dass da
1: mit Sicherheit sowas auch geprägt wird. Ich denke, es hat sich ein bisschen verändert. Wenn ich vergleiche jetzt mal von meiner Jugendzeit zu heute, dann sehe ich dieses Thema Selbstliebe gerade als ein ganz, ganz großes Thema, was irgendwie in ja, medial, vor allem auch auf Instagram und so total behandelt wird, was im Vergleich zu meiner Jugendzeit gar kein Thema war. Also so gefühlt yeah. für mich habe ich das nie mitbekommen, dass Menschen dafür eintreten, dass man sich selbst so akzeptieren mhm. soll, sich was Gutes tun soll, sich nicht zu sehr stressen. Solche Themen sehe ich heute viel häufiger oder sehe ja, ich stimmt. früher nicht. Ja.
0: Insgesamt, dass Leute sich von solchen Standards lösen ja. und sich von so gesellschaftlichen Zwängen auch frei mhm. machen. es gibt halt einfach mehr Optionen jetzt, ja. glaube ich. Die Frage ist aber halt auch, da musst du halt erst hinkommen. Genau. Und wenn du halt in deiner äh, medialen Filterblase drin bist, dann wird dich
1: das nicht erreichen oder wirst du nicht sehen, dass es sowas gibt, das stimmt. Ja. Aber deswegen ja, ähm, <lacht>
0: ist, ja deswegen die, ist ja die Frage, wie, wie kann
1: man denn da hinkommen? Also Wertebildung in der Medienpädagogik, was kann man da tun?
0: Ich habe mir so ein paar Sachen mal rausgeschrieben, die ich total gut finde, weil ich finde, dass es sich wahnsinnig gut eignet, das anhand von Vorbildern zu erarbeiten, mhm. die wir ja in den Medien haben. Wir haben jetzt ja gerade auch schon die ganzen Sachen aufgezählt, die uns irgendwie beeinflusst haben. Eine Sache fällt mir übrigens noch ein Konkurrenzdenken und Konkurrenzdenken gegenüber anderen Frauen vor allem in diesen. Wir haben früher zum Beispiel viel so, ich weiß nicht, Frauenmagazine gelesen, die eigentlich Frauenmagazine sind, aber die nur von Teenies gelesen werden, <lacht> wo dann immer auch so kommt Zellulite-Schock ja. bei XY und oh mein Gott, was hat, hat sie ihm den Boy ausgespannt mm. und so. Okay, <lacht> zurück zu den Videos und es waren auch Vorbilder, weil das waren Promis, um die es da ging. Ja. Heute haben wir natürlich Promis auch noch wo ganz anders und dadurch bietet finde ich, das sich noch besser an. Und zwar, dass man einfach Influencer nutzt, egal ob auf Instagram oder auf YouTube, um die so ein bisschen herzunehmen und sich gemeinsam mit Jugendlichen mal zu überlegen. Vielleicht schon davor, glaube ich, ist es besser zu überlegen, was ist uns eigentlich wichtig im Leben. Da könnte man jetzt ja auch eben was aus der Shell-Studie hernehmen oder selber mal Werte vorbereiten und sagen, ja, was fällt euch alles ein, was sind Werte für euch, was ist euch wichtig im Leben, zu gucken, was ist einem eigentlich selbst wichtig. Und das dann abzugleichen, mal mit dem, was uns Influencer und auch Influencer, die man gerne mag, vorleben. Mm. Man kann das machen in Bildern, da finde ich es oft sehr einfach. Also auf Instagram, perfektes Leben, ja, da sieht man sofort irgendwie, es geht um Erfolg, es geht um einen, einen gewissen Reichtum, um Konsum, ganz viel, ja. Abenteuer, auch aber um Beziehungen, klar. Ja. Es spielt da auch eine Rolle. Mm. Und das mal abzugleichen mit, ja, inwiefern entspricht es eigentlich meinen Werten und, und steht es im Konflikt oder auch nicht? Wie würde man meine Werte irgendwie darstellen können? Das kann ja auch ganz kreativ werden. Man kann das zu so einem längeren Projekt machen, wo man sagt, wir definieren einfach mal so ein paar Werte und schauen mal über eine Woche oder über einen Monat oder ich weiß es nicht wie lang, immer die, die Videos unserer Lieblings-Youtuberinnen und YouTuber an und schauen mal, was da wir rauskriegen, an Werten. Und ich glaube, dass es für Jugendliche auch sehr augenöffnend sein kann. Wenn man eben sieht, Mensch, ähm, mein Lieblings-YouTuber, meine Lieblings-YouTuberin, da geht es nur um Konsum beispielsweise. Ja, total. Und wie stehe ich dazu? Und ich will gar nicht sagen, dass es dann schlecht ist und dass man danach sagen muss, oh Gott, den kann ich mir nie wieder anschauen. Aber sich darüber bewusst zu werden, ich glaube, ist es eine, eine coole
1: Übung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also fände ich total spannend. Aber am besten natürlich mit einer Gruppe, die man immer wiederkehrend sieht über einen längeren Zeitraum. Also für wen könnte sich das besonders gut eignen?
0: Ja, in der Schule, aber vielleicht auch in äh, Jugendhäusern, wo mhm. man eine feste Gruppe Stimmt. hat. In betreutem Wohnen zum Beispiel. Ich glaube, auch da äh, ist es ein Thema. Und in Familien letztendlich auch. Ja, und auch, ich hatte Wann war denn das? Wann haben wir das gemacht? Vor zwei Jahren? <lacht> sag ich jetzt mal. Oder letztes Jahr? Ein Workshop dazu gemacht. Letztes Jahr. Und ich glaube, ja, letztes <lacht> ja. Jahr ein Workshop dazu gemacht. Und ich glaube, dass man diesen Anstoß halt auch schon nutzen ja, kann. Einfach ja. mal mal das anzustoßen und zu sagen, hey, ich gebe euch jetzt hier mal Raum, zumindest für ein, zwei Stunden zu reflektieren und was ihr danach mitnehmt, das ist dann eure Sache.
1: Mir fällt auch noch gerade was ein. Ich habe mit Erwachsenen über das Thema Influencer neulich gesprochen bei einem Fachtag und dann fand ich es total schön, vielen war das noch ganz neu, also die haben sich noch nicht sehr damit beschäftigt oder kannten zum Beispiel teilweise auch den Begriff nicht. Und dann hat sich jemand gemeldet und hat gefragt, gibt es das denn auch zum Beispiel für Lehrerinnen und Lehrer, gibt es da auch Influencer? Und ich fand es einfach so schön, so eine offene, neugierige Frage und ich konnte dann auch gleich jemanden nennen und empfehlen. Nina Toller war das an der Stelle, falls ihr Fragen hattet, ist auch auf Instagram mhm. unterwegs und zeigt da einfach, wie sie digital unterrichtet. Das ist total cool. Mhm. Also das ist sowas, glaube ich, worauf man viele Menschen erst stoßen muss. Also wie breit, wie divers es eigentlich im Internet auch zugeht. Ja,
0: genau, genau. Das kann ja auch für Erwachsene toll sein. Ja. Für Jugendliche kann man dann auch sagen, ja, wir haben jetzt rausgefunden, ja, Nachhaltigkeit ist für euch ein Thema. Mhm. Gut, aber die Leute, denen ich folge, die zeigen mir jede Woche ihre neuen Klamotten, ihre neuen Spiele, ihr ihre neue Make-up-Stuff. Ihr neues Haus. <lacht> Es gibt Nach Influencer, die sich mit Nachhaltigkeit Absolut. beschäftigen. Hey, eigentlich hätte ich Bock drauf, sowas auch in meinem Feed zu haben. Mhm. Dann gebt einfach mal den Raum, oder kann man dir mal den Raum geben, zu sagen, lasst uns mal recherchieren. Welche Hashtags könnte man da folgen? Damit mein Feed sich mehr dem anpasst, was ich eigentlich auch gut finde. Ja. Also den Raum nur geben. Ich glaube, aufzwingen kann man da nie. Nee, oder sollte, sollte man, nie, man nicht. Nee, ja. Genau. ja. Stereotype sind ja auch ein großes Thema und ich hatte vor kurzem, ich höre immer, wenn ich schlechte Laune habe und im Auto sitze oder so, laut Musik und da höre ich immer auch Musik, die ich vielleicht sonst nicht so höre, mhm. unter anderem Taylor Swift.
1: I got a blank space, baby.
0: <lacht> Ganz schlimm, ey. Ich, bist du auch so ein Typ, wenn ich einen Song gut finde, dann höre ich den so lange, also wirklich drei Stunden lang manchmal. Oh Gott, nee, das ist meine Und danach Schwester. muss ich. Oh, das bin ich so sehr. Und Grüße gehen raus auf jeden Fall an deinen Schwester. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dann dieses Taylor Swift-Album immer angehört. Ich finde es auch immer gut, dann weiß man immer so, okay, was sind da eigentlich gerade so, so Songs, die vielleicht in den Charts sind. Ähm <lacht> auf jeden Fall kam da ein Song dann gespielt und den fand ich richtig gut. Und da kam mir die Idee: Mensch, dazu würde ich gerne einen Workshop machen. Call me. <lacht> Und zwar hat äh, Taylor Swift einen Song, der heißt The Man. Mhm. Und das ist ein wirklich spannender Song, finde ich, um damit auch zu arbeiten. Denn in diesem Song geht es praktisch damit los, dass sie sagt, was sie alles wäre. Also sie wäre total cool, sie wäre so ein Alpha-Typ sozusagen. Jede, jede Person, die sie abschleppen würde, würde sie praktisch mehr zu so einem Boss machen. Aber halt nur, wenn sie ein Mann wäre. Mhm. Und dadurch, dass sie halt ein Mädchen ist, wird ihr das halt alles negativ ausgelegt. Ne? Also du bist dann nicht irgendwie der Führertyp, sondern du bist irgendwie zickig und bestimmerisch. Ja. Also all diese Sachen, die Probleme sind, sag ich jetzt einfach mal in der Gesellschaft, werden da eigentlich thematisiert in einem, einem coolen Popsong, den man sich auch einfach mal so anhören kann. Mhm. Und dann aber doch hingehen kann und sagen kann, hey, lass mal, lass mal genauer die, die Lyrics angucken. Lass mal gucken, was da eigentlich noch dahinter steckt. Fände ich super cool mal zu machen und auch zu hören, was Jungs und Mädels dazu sagen. Total, ja. Und ich habe dazu auch noch gleich einen Tipp. Ich mhm.
1: liebe es nämlich, mir die Lyrics auch anzugucken, weil man versteht yeah. ja nicht immer alles sofort. Einfach nur beim Zuhören oder manches versteht man vielleicht auch falsch. Und ich gucke ganz gerne auf der Seite Genius.com nach, mhm. weil diese Seite, die zeigt nicht nur die Lyrics, die erklärt sie auch. Und besonders mhm. bei Rap oder Szenesprache ist es ja manchmal so, dass man irgendwas gar nicht verstanden hat. Und das wird dann mhm. mit Anmerkungen eben von der Community erklärt oder auch von den Seitenbetreibern. Und auch für The Man gibt es jede Menge Anmerkungen am Rand. Es wow. ist richtig gut erklärt, auf was bezieht sich Taylor Swift denn da genau? Also da kann man total gut nachlesen, wie kam es zu diesem Song, wie ist er entstanden? Sie singt da einmal über Leo, gemeint ist Leonardo DiCaprio. Auch das wird ja, dann ja. eben erklärt, wie das kommt, warum sie da gerade ihn jetzt genommen hat, was er denn da gemacht hat und so. Und die Seite empfehle ich auch immer gerne Erwachsenen, weil bei manchen Sachen ist man vielleicht auch einfach nicht mehr so drin, ist nicht die Sprache, die man selbst verwendet oder so. Oder gerade bei, bei Rap, da gibt es sehr viele Codes, die man schnell mal... Ähm,
0: nicht Und kann. es gibt so viele Wörter. Ich habe die echt alle gelernt. Ich habe mich auch in den letzten zwei Wochen sehr viel Capital Bra gehört. Uh, Capital Bra. Und ich weiß jetzt so viele Wörter für Drogen. Ja. Genau. Unglaublich. Genau. Und es
1: gibt auch einfach so viele. Und deswegen gucke ich solche Sachen. Ich mache Radio mit Kindern. Deswegen gucke ich das gerne mit denen gemeinsam oder auch davor einfach schon mal nach, damit wir da genau auch wissen. Können wir so einen Song reinnehmen in unsere Sendung oder können wir das nicht? Ist da mhm. vielleicht was drin, was vielleicht übersehen wurde von so einem Grundschüler mal oder überhört? Kommt mhm. schnell vor. Also Genius.com kann ich da auf jeden Fall empfehlen, um sich genau das mal reinzuziehen.
0: Sehr, sehr cool. Ist es auch das, was einmal bei manchen Spotify-Songs angezeigt wird? Ähm, ne, das ist auch von Genius. Kann sein, ja. Da wird es, läuft es so live durch. Mhm. Ach was, Mensch, da habe ich richtig was gelernt, Natascha. <lacht> wow! Wow, wow, wow. Finde ich wirklich cool. Muss ich mir nachher angucken. Mhm. Dann verstehe ich endlich mal diese Sachen, weil ich muss auch sagen, gerade bei diesen, ich höre mir diese, diese Rap-Sachen manchmal an, weil dann ja irgendwelche, ich sehe das überall, die sind ja Riesenstars, mhm. äh, diese Rapper. Und ich will da einfach mehr drüber wissen. Und ich setze so also dann und ich muss da auch mal dann, also diese Drogennamen ja. und irgendwelche anderen Insider-Themen sehr, sehr, sehr hilfreich. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Sehr hilfreich. <lacht>
0: Kommen wir weg von der Musik und äh, mal zu ganz konkreten Sachen, die natürlich auch zum Thema Wertebildung dazugehören. Und jetzt mal ganz einfach gesagt, dazu gehört auch, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Was ist uns da wichtig? Was ist okay? Und es geht natürlich auf der einen Seite um die Interaktion, wenn wir uns wirklich sehen, aber natürlich gerade auch um so Sachen wie, wie im Chat. Wie gehe ich im Klassenchat miteinander um? Wie gehe ich auf Instagram? Welche Kommentare sind okay? Welche sind nicht okay? Was, hm. ist, was ist schon gemein? Oder was ist noch okay? Was ist eigentlich konstruktive Kritik? All diese Themen, finde ich, gehören auch zum Thema Wertebildung dazu. Ja, absolut. Und auch wieder die Frage, wer soll das tun? <lacht> <lacht> es ist so, es ist so. Auch Privatsphäre, finde ich, ist auch ein Wert. Haben wir nicht auch mal irgendwann im, im Studium irgendwas zu Privatsphäre als Wert gemacht?
1: Mm. Ja, wir hatten das auf jeden Fall mit, mit den App-Berechtigungen. Dazu haben wir irgendwie mm. auch ja mal mm. geforscht. Ja, mm. wie Jugendliche
0: dazu stehen. Doch,
1: war diese Gruppendiskussion, glaube, die war auch. cool.
0: <lacht> ja, ich war da nicht in deiner Gruppe. Mm, äh. Doch. <lacht> <lacht> nee. Echt nicht? Nee. <lacht> nee, ich war da nicht in deiner Gruppe. Schade, die war echt <lacht> gut. <lacht> Wo Warst du da? Aber gut, ich es gut, dass du das dir so vorstellst, wie ich da dabei war. Wenn wir nämlich über, finde ich so spannend, über Privatheit oder Privatsphäre sprechen, dann finde ich, zeigt sich auch bei Kindern schon, dass denen eigentlich sehr klar ist, was sie nicht wollen. Mhm. Und was sie eben sagen, nee, diese Info geht nur mich was an ja. oder das geht andere nichts an. Und dass das eben dann oftmals irgendwie denen auch gar nicht klar ist, dass sie diese Infos aber rausgeben, wenn sie bestimmte Sachen benutzen oder oder ja, das ist eben gedankenlos, wenn man damit umgegangen wird. Das kann man mit Geheimnissen schon anfangen. Ja, wen geht irgendwelches ein Geheimnis was an und, und was passiert, wenn ich das irgendwie online von mir verschicke, in einem Bild zeige, wie im Hintergrund ist, irgendwas zu sehen. Und da kann man dann auch drüber sprechen, wie gehe ich mit diese Privatheit im Netz um? Das ist einmal das, was wir vorher schon gesagt hatten, dieses Thema, ja, gebe ich meine Daten an Dienste, denen ich es eigentlich nicht geben möchte? Und wenn ja, warum mache ich das? Aber auch das, dass viele sagen, ja, eigentlich möchte ich vielleicht auch aus meinem Leben nichts teilen, mm. aber empfinde vielleicht den Druck, weil halt alle das machen. Ja. Alle posten Stories, alle posten Bilder von sich und, und inszenieren sich da und ich muss da vielleicht mitmachen damit. Ich hatte auch schon mal Jugendliche, die zu mir gesagt haben, nee,
1: wir machen da nicht mit, wir sind so öko, um das so <lacht> gegenüberzustellen. So. Also yeah. ich habe auch kein Smartphone, ich brauche das nicht, ich ordne mich da so, so ein. Ja, das ist total spannend, da zu sehen, wie man sich da positioniert und auf jeden Fall wäre es wünschenswert, da mehr darüber zu sprechen. Also, was gehört ins Netz, was nicht? Beziehungsweise, mhm. wie bringen wir Kinder und Jugendliche dazu, darüber reflektiert urteilen zu können, was für sie persönlich da die richtige Wahl ist, wie viel Privatsphäre sie brauchen mhm. und mögen, weil auch das ist zumindest für mich ein ganz großer Wert, dass die Menschen unterschiedlich sind und dass wir das jedem auch zugestehen müssen, dass man da unterschiedliche Entscheidungen für sich selbst trifft.
0: Ja. Und das, ich glaube, das, was wir halt herbeiführen können, ist, dass solche Entscheidungen tatsächlich mit so viel Wissen wie möglich getroffen ja. werden können. Dass ich eine Entscheidung treffe, ich zeige das von mir, aber ich weiß, was es bedeutet und ich weiß, wer das alles sehen kann mhm. und ich weiß, du weißt, wie ich meine, ist eine andere Entscheidung als, Huch, das Bild ist ja immer noch da. So. Ja. Ich habe dann
1: noch kurz eine ganz peinliche Anekdote von mir. <lacht> Aus ICQ-Zeiten. Ja. Ähm, ich war mal sauer auf eine Person und bei mhm. ICQ konnte man doch in seinen Status was reinschreiben, was man dann immer gelesen hat. Wie heute im WhatsApp-Status oder so. So, mhm. was man vielleicht gar nicht unbedingt allen Menschen mitteilen wollte, sondern eigentlich nur so eine Person. Aber es war dann trotzdem so öffentlich.
0: Kennst du noch? <lacht> also wie hat man da dann so reingeschrieben irgendwie, äh, bin um 17 Uhr wieder da, oder?
1: Ja, genau, so könnte man es nutzen, aber man konnte oder auch irgendwie Liebe, blablabla, bla, 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 genau, 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 so Sachen. Und dann steht da vielleicht nur ein kleiner Buchstabe und nicht der ganze Name oder so. Genau, und ich hatte mal richtig, richtig Streit mit jemandem, beziehungsweise war total sauer. Und hab dann was richtig Gemeines in diesen Status reingeschrieben und durch einen Fehler bei ICQ ist dieser Status, obwohl ich ihn gelöscht und wieder rausgenommen hatte, immer wieder aufgetaucht. Das heißt, ich habe ständig mit meinem Status jemanden beschimpft <lacht> und auch da hätte mich aus der Situation retten können, das einfach mal vorab zu besprechen, wann es nicht klug ist, was im Internet zu schreiben. Nämlich dann, <lacht> wenn man sauer ist, dass man sowas auch einfach mal reflektiert ja. und mal dann sagt, okay, jetzt bleibe ich mal fünf Minuten weg von meinem Handy oder von meinem Laptop und denke einfach drüber nach, bevor ich irgendwas schreibe. Das hat mich damals ganz schön geärgert, diese eine unbedachte Situation, meine Wut einfach so rauszublasen, aber ja. ähm, wurde dafür doppelt und <lacht> dreifach bestraft.
0: Ich liebe das ja sehr, also ich muss sagen, es tut mir total leid, dass das <lacht> passiert ist, aber ich liebe das sehr, ich finde, das ist so ein richtiges, wenn so das Schicksal dir einfach sagt, nein, und ich knall's dir wieder hin. Ja. Okay, ja, und das passt sehr gut in deine Anekdote zu was. Und zwar, du hast schon gesagt, dass man sich darüber vorher mal Gedanken macht. Mm. Und ich habe dieses Jahr wirklich für mich, ich habe das in den beiden auch schon gesagt und ich sag's auch hier nochmal, das schönste Material ever. Ich sag es einfach ever. <lacht> kennenlernen dürfen, das genau das macht. Ich finde das so wahnsinnig toll. Und zwar das Kritzelheft, das von KF Education entwickelt wurde. Ich erzähle gleich, worum es da geht. Das haben auf dem Praxis Praxiscamp die Lisa Krug und Jördes Dörner vorgestellt, die das, glaube ich, auch entwickelt haben. Ich weiß nicht, wer da noch daran beteiligt war. Ich weiß nur, dass die beiden vorgestellt haben. Was ist das? Das ist ein großes, weißes Heft das jeder Schüler, wenn es in der Schule gemacht wird, bekommt. Und indem man eben verschiedene äh, Sachen ausfüllt. Und das ist so, ich glaube, das ist so ein Ding, das kommt super gut auch an bei Jugendlichen. Ich kenne das von Mädchen zumindest. Das ist eben so wie dieses, mach dieses Buch fertig, mhm. falls du das kennst. Ja. Oder die Victoria und Sarina, YouTuberinnen, haben auch so ein Buch, wo praktisch jeden Tag eine Aufgabe ist, die du dann ausfüllen musst. Und so ähnlich ist in dem Buch auch, dass du ganz verschiedene Seiten hast, auf denen du eben was reinschreiben kannst und, und was machen sollst. Wie würde ein Kompliment an dich, das du online bekommst, aussehen zum Beispiel? Wie willst du mit anderen im Chat umgehen? Oder wann ist es besser, nicht zu chatten? All solche Sachen sind da drin, mega schön aufbereitet. Und diese Idee, dass es irgendwie dann dein Heft ist, in das du auch reinmalen kannst und, und deine Meinung reinschreiben kannst, ich finde es so toll. Ja, ich
1: habe es mir auch mal angeguckt und ich finde es auch richtig, richtig schön. Ist finanziert von der Sächsischen Landesmedienanstalt. Vielleicht kann man da auch noch was bestellen, ich weiß es nicht. Oder man kann es als PDF runterladen, das habe ich auf jeden Fall gefunden. Das können wir auch in den Shownotes verlinken. Ist ja. natürlich nicht das gleiche wie ein Heft, aber ja, man kann es dann zumindest falten und dann hat man das auch wieder. Das kriegt man auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Großes Lob. Mhm. schön.
0: Möchtest du singen? Na wie, natürlich. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Mir
1: ist ein Bild immer wieder begegnet und zwar von einer Kuh, die eine VR-Brille trägt. Hast du es auch schon gesehen? Ja, leider. Also die Geschichte dahinter ist, Kühe in Sibirien, mit denen wird gerade geforscht, die bekommen jetzt VR, also Virtual Reality-Brillen. Weil sie im Winter nämlich nichts Grünes sehen, ganz viel im Stall stehen und auch sonst sehr öde und trist die Landschaft sich zeigt. Und über diese VR-Brillen bekommen sie dann grüne Wiesen, grüne saftige Wiesen angezeigt. Und der Hintergrund, wofür soll das gut sein, die Kühe sollen sich wohlfühlen und am Ende mehr Milch geben. Also das ist die Hoffnung dahinter. Ich fand es zuerst ziemlich irre, dieses Bild, eine Kuh mit einer VR-Brille zu sehen. Ich finde den Hintergrund jetzt mh, sehr schwierig, weil es ja letztendlich auch wieder nur darum geht, möglichst viel aus dieser Kuh rauszubekommen. Und was ich mich auch gefragt habe, also ich habe das selbst schon erlebt bei VR, dass mir schlecht geworden ist. Mir mhm. ist wirklich, wirklich schlecht geworden und eine arme Kuh, die kann halt die VR-Brille nicht mehr selber ausziehen, wenn die keinen Bock mehr hat oder ihr schlecht wird. Mhm. Zuerst fand ich das Bild total spannend, jetzt mit meinem Hintergrundwissen
0: finde ich es ziemlich bedenklich, mhm. was da gerade abgeht. Also, ich fand auch dieses Bild zuerst sehr spannend, aber ich muss sagen, mir wird wirklich schlecht beim Gedanken dran, wenn ich überlege auch, wie kann man so sein, dass man das so kommuniziert, zu sagen, ja, wir wollen mehr Tierwohl, was auch lächerlich wäre, aber nee, wir wollen die Milchproduktion... Ähm, Ankurbeln. Das ist ein, Produktions ein Tier, das einfach nur ein Produktionsmittel ist und man scheut nicht davor zurück, was so was Teures, also VR-Brillen kosten ja auch was, mm. einzusetzen, um die Kühe wahrscheinlich noch in kürzerer Zeit Auszu, weiß ich nicht, auszulaugen, weil natürlich Milchproduktion kostet das Tier ja auch äh, Ressourcen. Ja, fand ich traurig, muss ich sagen. Ja. Was hast du denn gelernt? Ich hoffe, was Positiveres. Äh, ja, ja. Mülltrennung. <lacht> <lacht> Mülltrennung ist ein Thema für mich, finde ich auch? Ja. Ich denke immer, ich weiß schon viel und dann weiß ich doch wieder nichts. Es ist so, wie du sagst. Immer wieder stößt man noch drauf und sagt sich so: Hä, wo kommt eigentlich das jetzt nochmal hin? Mhm. Und. Ich habe immer wieder recherchiert und die große Verwirrung kommt bei mir tatsächlich auch daher. Und das habe ich jetzt auch, weiß ich jetzt auch, dass es so ist, dass es wirklich von Landkreis zu Landkreis anders ist. Ja. Wohin was gehört. Mhm. Wir haben zum Beispiel bei mir in der Stadt, gibt es keinen gelben Sack. Ich muss Plastikverpackungen an einen Container bringen. Also was für mich jetzt kein Problem ist, aber was ich grundsätzlich schon mal nicht gut finde. Ja. Weil ich weiß, dass viele Leute nicht gern zu Containern gehen. Mehr Aufwand. Und ich habe mir heute dazu was angehört und es ist halt wirklich ein Problem, dass es überall anders gemacht wird, weil dadurch natürlich beim Verbraucher nur Verunsicherung entsteht. Mm. Und es liegt tatsächlich daran, dass der Restmüll in der Regel von städtischen Betrieben genutzt wird und abgeführt wird und in der Regel verbrannt wird, während Verpackungen von anderen Betrieben praktisch dann nochmal sortiert werden, je nachdem, was da im Plastik verbaut ist, und dann nochmal sortiert werden. Und da hat jetzt ein Müllexperte gesagt, dass er zum Beispiel selbst Folien in den Restmüll wirft. Mhm. Weil Folien, die kann man bei Verpackungen, und das finde ich so absurd, Verpackungen sind halt Folien, aber die Verpackungen, die bringen gar nichts, wenn du die praktisch in diesen Verpackungsmüll wirfst, weil man die nicht recyceln kann. Das heißt, die werden da wieder gesammelt und werden dann praktisch zum Restmüll gebracht. Aber man soll sie trotzdem da reinschmeißen. Während du Material wie zum Beispiel einen Blumentopf nicht in Verpackungsmüll, weil es ist keine Verpackung. Nee, das ist Restmüll. Oder? Ja, ja, genau. Aber eigentlich ist es, die haben da auch ein Wort dafür, irgendwie intelligenter Fehler oder sowas. Mhm. Weil Leute sich denken, ja, das Plastik muss ja eigentlich zu Verpackungen, aber ist halt keine Verpackung, deswegen muss es da doch nicht hin. Und wird eine neue Kampagne wohl gestartet dazu, um ähm, Verbraucher wieder mehr aufzuklären dazu, wie wichtig Mülltrennung ist. Weil es landet nicht alles auf einem Stapel, es wird schon recycelt. Aber es ist, finde ich, wirklich kein ideales System, weil selbst wenn du dich bemühst, du hast auch gerade gesagt, ja. man macht immer noch was falsch. Ganz wichtiger Punkt noch. Biomüll ist sehr wichtig. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man sich einen Biomüll anschaffen, weil das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Habe ich jetzt gelernt, auch das zu machen. Ich mache das natürlich. Hören Sie bald Medially, den Umweltpodcast. <lacht> den Trennungspodcast. <lacht> nee, aber das war nicht irgendwie krass. Und da ist bei mir schon so lange so eine Verwirrung da. Ja. Deswegen. Ach ja. Sehr das gut. war's von mir
1: dann bleibt uns nur noch zu sagen, frohe Festtage, genießt eure Weihnachten. Wir hören uns nämlich das letzte Mal jetzt vor Weihnachten und wir wünschen euch, dass ihr schöne, gemütliche, entspannte Feiertage habt. Und wir melden uns dann ein bisschen später zurück als normalerweise. Ja. Wir machen eine kleine Weihnachtspause. Wir hoffen, ihr könnt uns das verzeihen. Wir haben mittlerweile um die 40 Folgen. Habe ich es richtig gesagt? Etwa, 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 ja, wie auch immer, die ihr euch nochmal zu Gemüte führen könnt, wenn ihr die noch nicht kennt. Und wir freuen uns, wie jedes Mal, sagen wir das, total über ein Abo von euch auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram oder auch über einen Kommentar zum Beispiel bei iTunes oder auf unserer Seite medially.de.
0: Genau. Vielen, vielen lieben Dank. Für das Jahr 2019, ja. das jetzt ja dann schon vorbei ist. Oder wir uns nicht mehr hören vor 2020. Vielen Dank für euren Support. Uns hat es ja, glaube ich, echt mega viel gebracht. Auf jeden ähm, Fall. Wir sind super happy. Wir hätten uns nie gedacht, dass das alles so läuft mit dem Podcast. Ja. Und, Und wir ähm, das auch immer noch machen. Jede, <lacht> ja, freuen uns über jede Unterstützung. Und Unterstützung kann finanziell sein, kann aber auch wirklich ein Kommentar sein, ein Feedback per Mail oder aber eine Bewertung, zum Beispiel bei iTunes. Es hilft uns sehr. Da Bewertungen zu bekommen für die Auffindbarkeit. Deswegen vielen, vielen Dank für alle Supporter und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.